0: NRK Vetor. I genene ligger hemmeligheten om oss gjemt, og inte nå godt gjemt, men hemmelighetene, de avsløres en etter en. Stader flere sykdommer vi er disponert for kan etter hvert leses ut av genmaterialet vårt. Og hvis man kartlegger alle genene, da kan man få vite litt av hvert. Dag Undlin, du er professor ved avdeling for medicinsk genetikk ved Oslo Universitetssykehus. Du er trolig første nordmann med total oversikt over alle genene dine. Du har fått gjennomført en såkalt helgenomsekvensering. Hva handler dette om?
1: Ja Helgenomsekvensering det er et begrep for hvordan vi kan undersøke alt vårt arvemateriale, det som kalles genomet. Og genomet kan man egentlig se på som en svær oppskriftsbok på hvem vi er og skal bli, som vi finner hjem til våre DNA-molekyler i cellene, og totalen av dette, dette arvematerialet, eller dette DNA, det kaller vi genomet. Inne i genomet så finner du genene våre, og genene våre det kan ses på som oppskrifter, enkelt oppskrifter, totalt 23 000 cirka, i denne svære oppskriftsboken. Mm. Så når du gjør en helgenomsekvensering, så kartlegger du rubel og biter.
0: Akkurat. Hvorfor har du de gjort dette her da?
1: Nei, min motivasjon for å gjøre det har vært at dette er en teknologi som vi så smått har begynt å bruke i forhold til patienter. Det brukes mye i forskning, og som når du jobber på et sykehus som driver med patienter med arvelige sykdommer, så er det mange utfordringer knyttet til dette, som vi må lære oss og finne ut hvordan vi skal håndtere best mulig. Så hovedmotivasjonen min har vært at for det første så kommer vi nok i fremtiden til å se at folk har fått dette gjort et eller annet sted rundt i verden, og kommer til oss og lurer på hva betyr dette här. det har funnet ut her. Og det andra er att vi må utvikle gode helsetjenester for den norske befolkning. og der har vi et ansvar. Så ved å gjøre det selv så har jeg lært mye og fått ideer om hvordan dette kan gjøres.
0: Men du, dette handler altså om å, å kartlegge hva slags sykdommer og tilstander man er disponert for. Det kan man altså lese ut av genene og disse genvariasjonene. Hva var det du fant ut?
1: Jeg fant, ut, altså, jeg fant ut at jeg var bærer for noen sykdommer. Altså, det vil si at jeg ikke er syk selv, men at har, vi får ut, våre gener kommer i to kopier. Vi får en fra mor og en fra far. Og for noen sykdommer så er det sånn at hvis du har en feil i både den kopien du får fra mor og far, så kan du få en alvorlig arbeidssykdom. Men hvis du bare får det en feil fra en av foreldrene, så går det bra. Och jag har fire sånne hvor jag har fått en feil fra en av mine foreldre, sannsynligvis, men jag har ikke fått i dobbelt dose, så jag slipper å ha sluppet unna og bli syk av det. Samtidig så er det viktig å være klar over at en av utfordringene i dag att at det, har veldig mange varianter i dette genomet som är en såkalt variant av usikker betydning. Det betyr att vi har egentlig ikke peiling på om den er en normal variant som ikke gjør noen ting, eller om det er en variant som kan ge sykdom av et eller annet slag. Så de, det er veldig mye fortsatt vi ikke klarer å fortolke. Når du har kartlegget midtgenom, så vil du finne varianter som aldri før er beskrevet. Og hvordan skal man da kunne se si noe om hvorvidt det fører til sykdom eller ikke?
0: store hvite flekker på kartet her.
1: Ja, det er fortsatt mange store hvite flekker.
0: Ja. Men det betyr også at etter hvert som man finner ut mer om hvilke kombinasjoner som betyr vad så dag for dag så kan du sitte og følge meg på vad det betyr for, for deg å sjekke mot denne testen du har tatt av denne
1: ja, i prinsippet så er det klart at her har jeg mulighetene for å gå in i en dyp narsisisme og sitte hver dag, for det kommer hver dag, så er det publikationer om nye genvarianter som uh, sier noe om en eller annen egenskap. Det kan være om du er mer eller mindre disponert for å bli intelligent eller dum, eller uh, om du er disponert for å bli alkoholiker eller ikke, og så videre. Så kan jeg sitte og slå opp i mitt eget genom hvis jeg vil det. Nå har jeg funnet ut at jeg har ikke har så sterk, <går> sterk behov for å vite alt helt, umiddelbart.
0: Nei, i forkant av at du bestemte deg for å være med på dette her, og i forkant av at du fikk resultatene, var du redd, bekymret for den denne kartleggingen kunne komme til å visa om dig?
1: Jeg vil vel ikke si var redd, men jeg var spent når jeg fikk koden til denne iPaden og kunne åpne den opp og se vad som var der. Så var jeg jo veldig spent, og jeg lurte... Jeg ville jeg, hvordan ville jeg hatt det hvis det lå noe om tidligere debuteren Alzheimer for eksempel, som var en av de tingene man kunne fått svar på. Så jeg var spent, men jeg hadde en slags optimistisk tro på at jeg ikke har legningen for å, å fortape meg i bekymringen. Og at jeg trives med visshet framfor usikkerhet i mange sammenhenger.
0: Men det kan nettopp være det store problemet. For mange etter hvert som dette blir vanligere?
1: Det er klart det kan være det store problemet for mange, men så er det vel også viktig da, å si når vi at, at når man sier at man skal kartlegge alle gener en gang for alle, så er det ikke dermed sagt at man behöver å analysere alle en gang for alle. Man kan godt se for seg et scenario hvor du får kartlagt genomet ditt, det legges i en databank som bør være sikker, og så kan det være at du bare forsvar, altså man bare spør når, du, når behovene oppstår. Altså, de tingene man kan forebygge, ja, det kanske vi plukker ut de med en gang. Så er det alle de andre tingene som kanske sier noe om med tanke på bruka mediciner som kan oppstå hvor du kan ha behov senere i livet. Så kan man gå in i den data man kan slå opp ettersom behovene melder seg. Så det er, ikke, det er slett ikke gitt at man kommer til å se på kartle, alt med en gang og gi deg liksom en svær bok som sier sånn Sånn kommer det til å se ut
0: for deg. Sånn kommer det til å gå?
1: <laughs> sånn kommer det til å gå, ja. ja. Nei, det, det, der er det nok ve veldig langt frem. Om vi noen gang kommer dit, og om vi noen gang ønsker å komme dit, er det også et, et annet spørsmål. Men, men, men i hvert fall, hva skal jeg si, heldigvis så er helsevesenet i ferd med å få en mer sånn orientering om at, at pasientene må selv bestemme hvordan de vil ha det. Og det tror jeg er veldig viktig på dette feltet, at vi må ikke dytte på folk informasjonen de ikke har bedt om. Og, og mange vil nok ønske, og kanskje vil det, jeg er sikker bort fra at det kan være malen, at vi, vi tar dette dataene det kan vi ha der, men vi går inn og kikker på informasjonen ettersom behovene oppstår.
0: Ja, du er første nordmann ut, som har kartlagt hele genommen
1: ja, det, det vet man ikke egentlig om jeg er. Jeg kjenner ikke til noen andre, men det er, dette her er jo et, er et internasjonalt miljø, og om noen kan ha fått gjort dette andre steder i et eller annet firma eller et annet i utlandet, det vet jeg ikke. Så det, det er slett ikke sikkert jeg er førstemann, men... men Per i dag så kjenner jeg ikke andre.
0: Nej men man må, det, det må bli mange flere, ikke bare i Norge, men rundt omkring i verden som gjør dette, for att man skal kunne sette sammen denne kunnskapen øh, som man henter ut av slik kartledning til virkelig å lære seg om lære sig mer om om sykdommer og dispositioner og sånne ting.
1: Ja, det er veldig viktig at vi etter hvert får et, et større materiale. Det er klart at veldig mange av de variantene som per i dag hos meg er klassifisert som, varianter av usikker betydning mm. de vil man i fremtiden kanske kunne se si att enten så er det helt normale eller så ger de sykdom ettersom vi får flere kun, mer kunskap om, om hvordan er det med andre mennesker der ute og hvordan ser deres genomer ut sammenlignet med mitt. Mitt genom alene hvis jeg ikke hadde hatt noen andre genomer der ute å sammenligne med det hade sagt fint lite så, så verdien av blir kommer først når vi kan sammenligne oss med hverandre så det er en forutsetning for å få finne mening i den informasjonen som ligger der. Ja,
0: og da, da kommer vi til det som er dette registret som man også ser for seg, at denne type en total kartlegging av, av genomer og genene våre, det skal inn i et register for å kunne bli informasjonen som samlet sett skal si noe. Det liker ikke datatilsyn noe særlig.
1: Nei, og altså, nå må jeg først skynde meg og si at det jeg har ikke tatt i ord for at vi skal opprette et slikt register her og nå, og det andra er att jeg deler jo mange av datatilsynets bekymringer slik de kommer til uttrykk i den avisartiklen du sikkert refererer til. Jeg tror det er veldig viktig at man unngår en formålsglidning her, og at hvis man lager ett register som ska brukes i helsevesenet, så er det det som må være formålet, og det er det som må være bruksområdet. Det tror jag er viktig, men samtidig så tror jag jo at vi er nødt til å klare dette. Vi har jo her i dag, så er jo alle pengene våre håndteres jo over nettet, og det har vi tillit til at det går stort sett bra, ja. og jeg er helt sikker på at man klarer også å lage løsninger som gjør at vi kan håndtere denne type informasjon på en måte som er betryggende for den norske befolkningen, for det er vi helt avhengig av, at folk føler seg trygge på detta.
0: Men vad skulle være problemet med registret, men ligger jo ikke åpent for alle, egentlig heller, i sitt nei, tilfelle? Og,
1: nei, og, det, og, det, og du kan se si, jeg tror jo av og til så tror jeg at man er litt hva skal jeg si, gjør gener til noe mer spesielt enn en det det er jeg går selv rundt med en iPad hvor det står veldig mye om meg, og jeg har den i veska min, og jeg, jeg har den ikke lenket til foten, det jeg tror ikke at det er så farlig, jeg ønsker ikke å miste den selvfølgelig, så, så er det klart at det som har vært fremmed som speciellt det er at DNA kan ikke anonymiseres ordentlig. DNA er ditt fingeravtrykk. så sånn at det å si at, dette, at det er helt umulig, at noen, hvis, du har, hvis ditt genom kommer inn i et sånt register, så kan vi kanskje ikke helt gar garantere at som det kommer på avveie, at ikke noen kan klare å finne ut at dette genomet det tilhører faktiskt dig. og du er disponert for den sykdommen. Og det er klart det er egnet til å skremme mange.
0: Mhm. Mm hvordan skal dette brukes? Litt mer eksakt, jeg vet at du har oppdaget at det er en tilstand du har som gjør at du er veldig ufintlig over en viss type kreftmedisin. Hvis nok også mor din mordyntikk er, erfare da hun fikk den medisinen. Er dette en måte å bruke dette på som er liksom, som er liksom den hyggelige siden ved det og fordelen med det?
1: Ja, dette er jo det vi mange av oss tror at vil vi liksom kunne bli den veldig positive konsekvensen av dette. Vi kan få en mye mer såkalt persontilpasset medisin eller skreddeskydd medisin, hvor Per i dag, ikke sant, så er det sånn at hvis du og jeg går til legen med halsbetennelse, så vil vi begge to få samme medicin og i samme dose. Fordi vi er menn av en viss størrelse og så videre, så får vi samme medisinering. Men sannsynligheten for at vi to faktisk er helt like når det gjelder å bryte ned medisin og, vi, og, og er nok så liten, så egentlig så er det store sannsynligheter for at du eller jeg ska ha en högre dos än den andra och eller kanske vi till och med ska ha en annan medicin som i det exempel jag idag upptaget runt en cancer medicin hvor hvor jag nog kommer till att räcka upp handen hvis någon ska ge mig det og se si att kanske där någon annan till jag heller bör ha.
0: Mhm. Du hade du några etiska betänkligheter med att göra
1: jeg hadde ikke... vad skal jeg si? Det jeg tenkte mye på var at jeg, jeg ville jo, i hvert fall i forhold til å formidle det, så er det et poeng at mine gener, det er også en stor sjanse for at mine barn har arvet noen av dem, og mine brødre. Så jeg tok en prat med de som, de som deler 50 prosent av genene mine, ja. for at de skulle være... Og de fikk lese gjennom det jeg skrev i avisen, for å, å være fortrolige med at at att kom på tryck. Uh, så det det hade jag någon runder med. Uh, jeg jag tänkte ju också på hurdan jag själv, men det är vad ska jag si hurdan hurdan jag ta olika typer av information. Eh uh, jag tänkte på i förhåll till att dela information. Först så tänkte at att det är så engstlig for det, og jag tror att jag akkurat det är på detta område jag är mest behov för att vara privat, men uh, inkla begynta att tänka på vad med, med Alzheimer. med Alzheimers. Vi skulle ha ligge i genen mina att du får någon en tidig debuterande form for Alzheimer, Vill jag önskar att kollegorna mina på jobb skulle veta det och tolke tolka mina handlingar i lysa det litet för dig behövde.
0: Ja, en helt normal en glömskehet kan tolkas ja. in i den sammanhangen. men men netta detta få veta det för vite att du är disponert for det ene eller det andre problemet, är inte sant? Sykdommen eller ja. tillståndet, det är inte någon særlig att gå runt och vite det heller.
1: Nej, alltså jag tror igen att vi gjør, tror att detta kommer till att bli mer allmänt gjort. Jag säger inte att det är alltså det kan självfølgelig medföra obehag, men samtidigt så går vi nog runt de flesta av oss med en familie. Noen har en familie hvor mor fick Alzheimers och tänker nok litt på det. Kan det kan jag ha arbetet dette? Uh, og, og vi har alle våre historier om som, hvordan familiene våre ser ut og så videre. Vi går også og måler blodtrykket som sier noe om risikoen. Grunnen til at vi måler det er jo for at det sier noe om risikoen for hjerteinfarkt og slag. Vi måler kolesterol. Uh, sånn at av og til så særbehandler vi nok genetikken uten grund etter mitt skjønn. Det, det som er klart er det nye hvis du begynner å snakke om den type undersøkelser jeg har gjort, det er jo skalene dine. Altså hvor mye information det er om hvor mange ting. Men veldig mye av informasjonen er eller av samme type som å, å måle et blodtrykk eller uh, måle kolesterol, det sier noe om en risiko for mm. en eller tilstand, men det, det, det er jo ikke noe deterministisk det meste av det.
0: Nei, for det, det at du er disponert for det, det sier noe om en risiko, men det kan også si noe om hvordan du bør leve livet ditt for å, for å unngå at du ska få akkurat denne, denne tilstanden eller denne sykdommen. Da.
1: Ja, det kan det også. Og, og, og så er spørsmålet, klarer vi å følge det? Uh, det, det no, Noen tror mye på det. Jeg er mer usikker på om det vil hjelpe i forhold til livsstilssykdommer og sånn. Altså vi, man kan for eksempel finne ut at man har varianter som, ekstra, som gjør at man er ekstra disponert for nikotinavhengighet. Vill det føre til du som ungdomsskoleelev klarer å unngå å, å, prø, å begynne å prøve deg? Jeg er usikker, og jeg tänker også i forhold til andre livsstilsting. Hvis jeg finner et gen som forteller meg at jeg er disponert for fedme, vil det hjelpe meg egentlig å slanke mig som jeg burde uansett. Nok, altså, så jeg, jeg tror man kanske overdriver det av og til, hvor lett det er å endre livsstil, basert på den type kunskap. Men det er, det er klart i andre sammenhenger så kan det være mediciner man kan ta, eller andre mer målrettete forebyggende tiltak. Så, så det er klart forebyggende medisin er en del av dette.
0: Mm. Men hvis man har fått vite at man har genetisk disposisjon for fedme, eller nikotinavhengighet, eller alkoholisme, så er man også pålagt en strengere disiplin med sitt eget liv, og man kan kanskje møte sig selv i døra da, og for sikringsselskaper eller helsevesen, hvor de sier at dette visste jo du. Du, du kvalifiserer ikke for samme behandling som de andre, eller en ja. eller annen sanksjon, ikke ja. sant? Det er ikke så godt ja. å vite hva det kunne være.
1: Nei, det, det, er at, det er klart at det er mange ting her som, som samfunnet må, må bestemme sig for, hvordan man vill ha det. Uh, igjen så er det... Når det gjelder forsikringsselskap og gener, så er man, er man veldig opptatt av det, og jeg synes også at det er tvilsomt hvis vi skal begynne å, å si at folk som har vært uheldige med hvilke gener de har fått, skal, skal nektes livsforsikring på like linje med andre. Eh, samtidig så vil jeg si det samme om du sier at eh, vi skal skille mye i forsikringspremier på Oslo Øst og Oslo Vest, for vi vet at det er 10, 10 års alders, eller forventet levealdersforskjell på, på de delene av byen, og det kan man også nok så lite for ofte om man er født på Oslo Øst eller Oslo Vest. Så for meg er dette et litet spørsmål om hvor solidarisk skal vi tvinge forsikringsbransjen til å være.
0: Ja, det er ikke sikkert den er så veldig solidarisk. Nei, det, de, de
1: vil nok gjøre det de får lov til. Ja, men, så det, da må vi vel som samfunn bestemme hva de ska få lov til.
0: De har som profesjon å forsikre seg, vet du. Ja. ja. <laughs> hva tror du kommer til å bli utviklingen her? Nå er man altså da i stand til å gjøre dette utviklet. Helt extremt mye billigere og enklere enn man var for 15, 16, 17 år siden, sant? da man fikk det til det første gangen. Og det er jo antall da, at det bare vil utvikle seg, og det vil bli vanligere og vanligere etter hvert å kartlegge hele genomet, alle genene, alle våre genetiske disposisjoner.
1: Jeg tror helt sikkert det blir vanligere og vanligere. Jeg håper at det primært vil bli styrt av medisinske behov, Uh, og da tror jeg at vi kommer til å se det først på våre alvorlige, arvelige sykdommer, hvor det har en opplagt effekt, og på kreft, hvor det er veldig mye lovende som skjer, uh, i forhold til å kartlegge kreftsfullster i detalj og, og skreddersy behandlingen, uh, ettersom hvilke genforandringer som er i kreftsfullsten. Uh, så tror jeg når det gjelder våre folkesykdommer, de store folkesykdommene, så vil det ta litt lengre tid, der mangler vi fortsatt en del kunnskap, sammenhengen mellom genvariasjon og sykdom er ikke så rett fram som den er ved de arvelige, alvorlige arvelige sykdommene men på sikt så er jeg tror jeg vi kommer til et punkt hvor de fleste av oss vil måtte forventes å gå gjennom et visst antall gentester i løpet av livet og det antallet når det blir stort nok så vil man se si at kanskje er det smartere å gjøre det en gang for alle så dit tror jeg vi kommer, og så er spørsmålet hvor fort vi kommer dit, det er alltid skummelt oss på om sånt, men, men dette er et felt som har hatt en extremt rask utvikling. Så det som kommer til å være hovedutfordringen her tror jeg blir å få bygget opp IKT-systemer og analyseløsninger som, som passer in i det norske helsevesenet.
0: Ja, det så daglig unnlig professor ved Oslo universitets sykehus. Han er professor for medisinske genetikk og har fått kartlagt hele sitt arvemateriale. Hør flere podcaster på NRK.no